0: Você também que está pelas redes sociais conosco e dizer compartilhe com seus parentes, amigos, familiares, manda até para os teus inimigos Vai que né, ele se reconcilia contigo hoje à noite, talvez ele esteja com vergonha de vir pedir desculpa a você E com essa atitude você ganha ele para Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor me pediram para falar sobre as matrículas do REMA que estão abertas. E você que ainda não estudou no REMA, eu digo para você, não perde essa oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Isso não é uma frase criada nossa, irmãos. Se você quiser estudar no REMA dos Estados Unidos, você só tem uma unidade. assim Se quiser estudar na Itália, é uma unidade. E assim por diante, são muitos países que têm apenas um Rema. Mas se você quiser estudar no Brasil, você tem mais de 100 unidades do Rema, ok? Até quem está atrás das grades está tendo oportunidades de estudar no Rema. Amém, irmãos? Então, por favor, não deixa essa oportunidade passar, as matrículas estão abertas. No final ali você procura ali no hall de informações. Quanto que é as matrículas do Rema Eu posso te adiantar que é muito mais Muito mais barato do que A matrícula do teu filho de 5 anos É mesmo, é, é verdade Quem tem criança de 5 anos Aí sabe muito bem quanto é que está gastando né, Com material escolar, com matrícula E tudo mais, né O Rema é muito mais barato Amém, irmãos? Então estamos nessa noite sobre o tema Experimente o Poder e uma das formas de você experimentar o poder, irmão, é crer na palavra de Deus, amém? Se você crer na palavra de Deus, Jesus disse, se crermos, nós viríamos o poder de Deus, não, temos, não podemos experimentar o poder de Deus sem antes crer nesse poder, aliás, irmãos, crer é diferente de ter fé, porque fé, é a atitude que você manifesta em cima daquilo que você está crendo. Jesus nunca disse, por exemplo, tudo é possível ao que tem fé. Ele disse, tudo é possível ao que crê. A sua fé será manifestada, será vista quando você crê. E crê, irmãos, é aceitar aquilo que você ouviu da parte de Deus como sendo a verdade amém irmãos, então crer é isso, primeiro é aceitar como verdade, você ouviu a palavra de Deus e você dá crédito para ela, você aceita, é a verdade, então crendo gera fé no seu coração e com a fé, então irmãos, você vence até o mundo, foi João quem nos disse, essa é a vitória que vence o mundo irmão, é a nossa fé, mas você não pode ter fé, se você não crer primeiro, não aceitar a palavra de Deus como sendo a verdade, a Bíblia diz para nós, lá em segunda de crônicas, capítulo 20, verso 20, você não precisa abrir, o pessoal vai estar colocando aqui, eu vou citando, para a gente ganhar tempo e você encontra essa frase, crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro, creia nos profetas do Senhor e você vai prosperar muita gente irmãos ainda reluta em querer ouvir sobre prosperidade porque tanto já se falou de prosperidade, se falou de forma deturpada falou de forma, fala-se de, de forma perjorativa, mas prosperidade irmãos, é a vontade de Deus, a Bíblia é clara em mostrar para nós irmãos, ele disse, olha, se aquele que guarda a palavra, ouve a palavra, medita na palavra, considera a palavra, em todos os seus caminhos, diz, ela vai fazer você prosperar, o Senhor falou a Josué, ó, agora Moisés morreu, agora é você e eu, você precisa crer em mim diretamente. Antes Josué cria por intermédio da, do que Moisés trazia, e o Senhor disse para ele: Se você se mantiver na palavra, que era a que Moisés falava para você, se você se mantiver nela, então você fará prosperar o seu caminho, e tudo quanto você empreender vai dar certo amém irmão, então prosperidade a luz da bíblia não é apenas você ter dinheiro, prosperidade a luz da bíblia traduzindo mais paraibanamente possível, significa você ter uma boa jornada, um amém pelo amor de Deus obrigado, graças a Deus viu, então prosperidade é isso, você sair de um ponto para outro ah, mas pelo meio do caminho vai haver problemas, dificuldades, e daí? Se divirta enquanto vai nos, para o seu alvo, irmão, amém? Se divirta enquanto vai para o seu alvo, será que, houve, será que houve dificuldade para Abraão, para ele chegar até onde Deus disse, vai para aquele lugar que eu tenho marcado para você, destinado para você, será que houve dificuldade? Muitas mas ele, segundo a Bíblia, irmão, ele nem levava em conta o um corpo que já era amortecido de quase de 100 anos, a Bíblia nem diz que ele nem se enfraqueceu na fé, muito pelo contrário, se fortalecia, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para fazer exatamente o que ele tinha falado, são estes exemplos, irmão, que nós temos que nos apegar, não se apegue aos maus exemplos, Esqueça os maus exemplos. Ah, eu conheci fulano que falava prosperidade, mas não vivia. Ah, eu falava santidade, mas não vivia. A outro falava, oh, irmão, tanto sobre justiça, mas era uma pessoa que era injusta. Esqueça as pessoas, pelo amor de Deus. Apegue-se à palavra. Creia no Senhor vosso Deus, e você terá segurança. Creia nos profetas de Deus, e você vai prosperar. Amém? então eu quero falar aqui agora dessa segunda parte desses profetas de Deus temos uma dificuldade muito grande irmãos em olhar mais para a pessoa do que olhar para o chamado a unção, a vocação dessa pessoa não há nenhum na Bíblia irmão chamado por Deus para fazer grandes obras de Deus que não tem errado alô, vocês estão aqui não há ninguém na Bíblia, irmão, que tenha sido chamado por Deus, menos Cristo, Jesus, evidentemente, que não tenha errado, então, pelo amor de Deus, não vá, não seja uma Maria, vai com as outras, porque encontramos tanta gente dizendo hoje, por exemplo, ah, eu nem congrego mais, não quero mais saber de igreja, porque, enfim, só tem gente errada, né, não, não vá pela cabeça das pessoas Olha para a palavra A palavra de Deus mostra para nós alguns exemplos Que se nós nos apegarmos a Ele Olhando para o que Deus diz, irmão Vamos passar por cima dessas dificuldades E nós vamos colher os frutos Que estão sendo plantados para nós Vai para 1 Samuel Capítulo de número 1 E o verso de número 9 Talvez você já tenha lido várias vezes essa, essa história assim como eu, irmãos, e cada vez que volto aqui eu me espanto, porque a palavra de Deus realmente ela é viva, ela é eficaz, ou seja, todo dia ela está é, viva e ela produz um efeito todo dia também. 1 é Samuel, capítulo 1, verso 9 a 20, que vai dizer assim, Após terem comido e bebido em Siló, Estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira Junto a um pilar do templo do Senhor Levantou-se Ana E com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou abundantemente E ela fez um voto dizendo Senhor, Senhor dos Exércitos Se benignamente atentares para a aflição da tua serva E de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha verso 12 demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava seus lábios se moviam porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve embriagada, ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem um bebi nem vinho nem bebida forte, ou seja, bebida com álcool. Porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor não tenhas pois a tua serva por filha de Belial que significa também filhos do diabo não tenha sua, sua serva por filha de Belial porque pelo, pelo excesso da minha ansiedade da minha aflição é que eu tenho falado até agora então lhe respondeu Eli preste atenção agora o que Eli vai dizer para ela Eli disse vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda A petição Que você fez a ele E disse agora a mulher Ache a tua serva Mercê diante de ti Assim a mulher se foi Seu caminho e comeu E o seu semblante já não era triste Verso 19 Levantaram-se de madrugada Adoraram perante o Senhor Voltaram e chegaram à sua casa a amar é o Cana, o marido de Ana, coabitou com ela, e lembrando-se o Senhor dela, ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. Aleluia! Amém, irmão. Essa história, irmão, sempre me cativou assim, me prendeu pelo fato de que, certo dia, Deus me fez uma pergunta. Você teria coragem de entregar seu filho ao pastor Eli aqui? Se você congregasse na igreja dele? E eu fiquei paralisado com essa pergunta de Deus, meu irmão. Você teria coragem de entregar seu filho para o pastor Eli criar ele? E a minha cabeça passou um filme... Do que a Bíblia diz sobre os filhos de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram realmente filhos de Belial, filho do cão mesmo, eram os capeta, os capeta da igreja. Se você depois for ler a história, eu já leu, você vai ver que os filhos desse pastor Eli, irmão, eram terríveis. Eles roubavam abertamente as ofertas que vinham, eles tiravam as melhores Parte das ofertas A pior, a, a, a Bíblia também diz Que eles se prostituíam com as mulheres Dentro do próprio templo Você queria congregar numa igreja dessa? Onde as pessoas sabiam disso Mas sabe por que elas conviviam Com essa situação? Porque Siló era a única igreja que existia Siló era a o único lugar aonde Deus tinha escolhido para instalar a arca dele, não tinha outro lugar, e Eli, ele vinha por sucessão, Eli era um sacerdote de sucessão, a família dele tinha sido chamada por Deus para servir ao Senhor, e esse Eli, ele tinha, ele tinha duas funções no meio do povo de Israel, ele era um sacerdote e ele também era um juiz Ele julgava as causas do povo de Israel A Bíblia diz que ele julgou Israel por 40 anos Então, Deus me mostrou uma coisa extraordinária Quando eu disse para Deus no meu coração Jamais eu teria coragem de entregar um filho meu para esse pastor criar Deus me disse assim, pois Ana Deu e por que, é que ela deu? Eu falei, não sei, Senhor. Ele disse, pois eu vou lhe ensinar. É porque ela não deu para o homem. Ela não olhava para o homem. Ela nunca disse, Senhor, se Tu me der um filho, eu dou para o pastor Eli. Ela disse, eu dou para o Senhor. Eu dou para Ti, Senhor se o Senhor me abençoar se eu encontrar favor diante de ti, e sabe qual era a situação de Ana gente, ela era estéreo além de estéreo irmão, ela tinha uma concorrente em casa, pois nessa época era permitido a poligamia então o marido dela Elcana, ainda tinha uma outra mulher dentro de casa chamada Penina, a Penina era uma coelha quase toda semana ela dava cria Eu não podia perder essa piada Pelo amor de Deus Pastor Tiago, lembra-te de mim Quando entras no teu reino Seja misericordioso comigo Mas é bem isso que a Bíblia diz Todo ano era um doidinho Que aquela penina dava a Pai ao cana E ela fazia festa e olha Filho, tome filho e, eu, e, e Ana estéreo. E a Bíblia diz que ela zombava, ela caçoava e Ana ia atrofiando A Bíblia mostra que Ana estava em depressão profunda Certamente já não comia direito Pois o marido disse Você nem se alimenta Só vive chorando, só vive triste Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Esse Cana é como uma figura de Cristo para nós Quantas vezes, irmão, nós estamos chorando Por coisa que a gente quer ter Porque o outro tem e ele, nosso noivo, nosso pai, nosso esposo, marido está dizendo Eu sou melhor para você do que dez destas coisas que você está aí Invejando dos outros Sabia disso, irmão? A, a situação de Ana não era fácil, estéreo Tinha uma concorrente de peso dentro de casa Em depressão profunda, descabelada, amarela, não se vestia bem era ruim, meu filho, a situação dela. Mas a Bíblia diz que ela, ela cria em Deus. A prova é que todo ano, quando seu marido, pela Bíblia, esse seu marido, ele também, ele era de uma, da linhagem sacerdotal. Ele vem da, da, da linhagem de Arão, por isso todo ano ele vai para adorar, para sacrificar faz aquilo regularmente, ou seja, são pessoas devotas, não perderam a fé em Deus, em meio a dificuldade, tem problema na igreja, mas eu não me importo, eu estou indo, é para adorar meu Deus, eu vou encontrar hipócritas lá, vou encontrar fulano que eu sei da vida errada dele, para de olhar para os homens, olha para o Senhor, creia no Senhor, vosso Deus, e você vai estar tá seguro, Em meio à dificuldade, em meio a esse horror de vida, Ana vai orar a Deus, irmão, e a Bíblia diz: que no meio da sua oração ela chora. Quantas vezes eu, eu ouvi essa passagem distorcida, as pessoas só enaltecendo, pastor Vinícius, enaltecendo somente o choro, chora, vai chorando, geme chora, pois uma lágrima para Deus é uma frase, quem não chora aos pés de Jesus, não tem, oh meu pai, enaltecendo o choro, porque Deus só atende, irmão, se você se prostrar chorando, não filme isso agora não, pelo amor de Deus, <risos> Você gosta, né, Tuzinho? Mas a Bíblia não enaltece o choro de Ana. A Bíblia fala, ela orou. Pois que Alice se, se equivocou, pensando que ela estava embriagada, ela disse: Ei, eu estou aqui é orando. Estou derramando minha alma em oração, em não em pranto, em lamento, em murmuração. Não enalteça o choro, irmão A Bíblia fala que choro É ignorância Pois diz assim, o choro pode durar uma noite E noite fala de trevas, escuridão Você não consegue ver, você não consegue saber Como vai terminar Diz o choro, a ignorância pode durar uma noite Mas a alegria Certamente virá pela manhã ao romper da aurora romper da aurora significa revelação você está vendo agora Deus claramente, você não está vendo com dúvida, não é uma nuvem não tem véu nenhum impedindo de você ver Deus claramente você confia nele plenamente sabendo que assim como ele estabeleceu estações tempo, hora uuuh, aleluia ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai fazer, uh! <risos> Eli se equivocava irmão, era um homem de Deus, não tinha outra igreja, não existia outro pastor presidente... Só tinha ele... Era errado... Estava velho... A Bíblia chega até a dizer que eram poucas as visões... E a palavra era rala... Rara... Desculpe... Que dá na mesma coisa... Mas ele era homem de Deus... E foi isso que Ana viu... Tem um homem de Deus ainda... Na igreja de Deus. E aí ela fala para ele. Não meu Senhor. Ao respeito dela. Para com aquele que todo mundo achava que era errado. Não meu Senhor. Não me tenha por uma mulher dessa, dessa qualidade que o Senhor está falando. Eu estou aqui derramando minha alma atribulada. Aí o homem de Deus tem um discernimento. E ele disse então Que Deus Dê a você o que você acabou de pedir É aqui que eu quero levar a todos vocês Irmãos Nós precisamos acreditar Irmão, que quando Deus Coloca alguém em uma posição de autoridade Na igreja Não olhe para a vida dele Mas olhe para a posição Que ele tem e quando ele falar para você, irmão Da parte de Deus Mas pega isso como um pitbull Pega um coco Para tirar da boca dele, filho, é complicado Você pendura ele com coco e tudo E ele não solta <risos> Foi isso que Ana fez Quando o homem de Deus disse Deus lhe conceda o que você acabou de pedir Ela Tchá que eu encontre mercê nas tuas palavras, sabe o que aconteceu com ela? Sua Bíblia diz que ela então se levanta, ela toma um banho, ela se veste, fica bonita, maravilhosa, vai para cabeleireiro, faz as unhas, põe um bom perfume, uma roupa legal e o marido, pá, pegou ela, Estou só repetindo o que a Bíblia diz, irmão Posso estar falando no termo mais popular Mulher murcha Triste, desarrumada Sem querer tomar banho, nem vestir roupa boa E a outra lá dando show Quando Deus falar com você Já se veja como Deus falou já se veja como Deus falou. Sabe como Ana daquele momento Já se via, irmão? Já se via uma mulher fértil. Já se via uma mulher bonita. Já se via uma mulher atraente. Já se via uma mulher encantadora. Aleluia! É assim que eu e você temos que nos ver quando Deus usa alguém da parte dele para falar conosco. Sabe por que, é que eu tenho a cabeça chata? Não é porque eu sou paraibano, não. Foi de tanto profeta botar a mão na minha cabeça. Botava a mão na cabeça e dizia, vai! Vai! vai, vai. Outros, vai, vai, vai! Achatou. Mas eu dizia, não Senhor, manda outro. Manda Cássio. Senhor, para onde eu vou com cinco, seis filhos? Meu Deus, e será que vai dar certo? eu ficava na angústia, porque tinha aqueles irmãos cobrão. Sabe o que é o irmão cobrão? Que fica perguntando a você, quando é que vai, irmão? Por que, é que não já foi, irmão? <risos> o que é que está fazendo aqui ainda, meu irmão? Ai, que danar, rapaz. Ah, perrear o cão com reza. Não é fácil Eu ouvia isso e eu ficava dizendo Eu não, Senhor, não Sabe por quê, queridos? Porque nós ainda fomos criados mais por tradição Na fé evangélica Do que mesmo pela palavra A gente está esperando, irmão Um extraordinário Nós ainda estamos esperando assim uma coisa, sabe Fenomenal Eu pelo menos queria assim Deus falou Falou e quando é que vai? Eu não sei, estou esperando Deus fazer. Mas a minha Bíblia não diz isso, nem a sua. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo assim, este é o dever que te encarrego, meu filho Timóteo. Que? Firmado sobre as profecias que você ouviu. Presta atenção em mim. Esse é o dever que eu te encarrego, Timóteo. Que firmado sobre as profecias Na qual você foi objeto Combata um bom combate Firmado nelas Mantendo fé e boa Consciência Timóteo Porque algumas pessoas Elas tendo negado Essa boa consciência, consciência Elas afundaram naufragaram na fé e Outras palavras morreram com fé gente. Ouviu isso irmão? como Paulo disse para Timóteo, escute Timotinho, quantas foram as profecias dadas a você, eu profetizei da parte de Deus, os presbíteros profetizaram e puseram as mãos sobre você, não fica aí esperando acontecer as coisas não, cair do céu não meu filho, Vá lutar um bom combate da fé Tem uma boa consciência Deus falou Ele usou homens Ele ainda vai usar homens Deus não muda, irmão Ele ainda vai usar pessoas Para dizer para mim, para você Da parte dele O que tem para nós Mas se eu e você ficarmos presos a olhar só para os homens, irmão Nós nunca vamos sair do lugar E vamos ficar dizendo Oh Deus, por que, é que o Senhor não age? Mas ele já agiu, ele já falou Ele já disse Eu gosto de dar testemunho da minha casa também Falo dos testemunhos dos outros, mas dou da minha casa A minha filhota a caçula está aqui Presente, lembrei desse testemunho Há poucos meses atrás Quanto tempo que minha filha decidiu vir morar aqui? Dois meses? Mais ou menos dois meses Estávamos em um jantar e com um homem de Deus, que eu sei que é um profeta, estavam jantando e eu falei para ele, meu irmão, minha filha caçula, meu genro, deseja eu vir morar aqui em Campina Grande, agora o emprego do marido dela é um emprego estadual, e ele não consegue transferência, não sei para dentro do estado, eles eram do Pernambuco, e quer muito vir para Campina Grande, e o homem de Deus apenas, pegou o, o, o telefone assim, o vídeo e disse, esse é o desejo do coração de vocês dois. Concorda com isso? Sim. Faça as malas e desligou o telefone. Só disse isso. Faça as malas. Sabe o que aconteceu? A menina que foi terminar o telefone, nem meu filho, ela correu a arrumar as malas. Olha ela aqui, Fica em pé, princesa. Olha que coisa linda. Olha é a cara da mãe. Olha que coisa linda. Olha. Oh meu Deus. Ei, irmãos. Isso pode acontecer com você, se você crer e agir em cima daquilo que Deus falar, através dos profetas. Sabe meus irmãos, eu amo uma passagem na palavra de Deus e eu quero levar vocês todos para lá. Segunda de Coríntios 5, segunda de Coríntios 5, vai é dar meu tempo ali. Segunda de Coríntios capítulo 5, o verso 16 e o 17. Isso sempre me chamou a atenção, mas hoje eu vou contar bem direitinho para vocês. 2 Coríntios 5, 16, 17 diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes nós conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram e tudo já se fez novo. O apóstolo Paulo está dizendo: escute bem uma coisa, meus amados irmãos. Se algum de nós um dia, ou vocês, escrevendo aos Coríntios, se algum de vocês conviveram com Jesus de Nazaré, estiveram com ele, comeram com ele, ouviram seus sermões, viram seus milagres. Se vocês conheceram ele assim, segundo a carne, o relacionamento humano, de hoje por diante, não, não, conheço, não queira conhecer ele somente assim, não. Paulo estava dizendo: não se acostume com o natural. Não se acostume com o natural, minha gente. Pois Cristo já não é mais aquela pessoa que andava Ali pela região da Galiléia Da Mesopotâmia Não filho Ele é Deus glorificado Ele é o Senhor do Universo A Bíblia diz que Ele hoje Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados Ele se assentou à destra da majestade nas alturas E Ele sustenta todas as coisas pela força do Seu Poder Paulo diz, mesmo que você tenha andado com ele Comido com ele, estado com ele Não pense que é mais assim, pois não é E aí ele se volta para nós e diz E quem estiver nele? Se você nasceu de novo Se você entrou em Cristo É uma nova criatura Sua vida velha já passou Desse dia em diante tudo se torna novo eu conheci os profetas Dessa igreja, desse ministério Desde novinho Eu lembro de maneco Lindo, bonito Cabelão Era A nossa intimidade chamávamos O príncipe maneco Era tão bonito Ainda é, né? Mas era mais eu não vou perder esse ponto com ele Deus me livre, e guarde. Eu conheci maneco Aluno do Rema Aplicado Mas hoje, irmão Eu confesso para você Quando maneco olha nos meus olhos A impressão que eu tenho É que ele sabe até quanto eu tenho na carteira Sumo. Porque não é mais aquele maneco. Aquele manequim. Era um manequim lindo. Aí, Paulinho, né, Paulinho? Não, irmão, é um homem transformado. É um homem com um dom de Deus, um talento de Deus. É meu irmão. A gente brinca, se diverte, conta piada gospel juntos. Mas é homem de Deus. Tem um dom maravilhoso dentro dele A minha Bíblia diz para mim para você Em Efésios capítulo 4, verso 7 a 11 Diz que Cristo concede dons aos homens Depois que ele ressuscitou dos mortos Levando consigo cativos que estavam no cativeiro Cristo concede dons para homens que eram falhos Pessoas falhas irmão Naturalmente como qualquer um Eu conheci Guto, novinho. Esse povo tudo ainda tinha cabelos na cabeça. Hoje, coitado, está todo mundo telhado indo embora. Não, vou olhar para tu, não cortei, isso para não pensar que a mensagem é para tu. Mas quando o Guto falava coisas para mim, ele dizia, irmão, você tem uma palavra boa quando eu, eu pastoreava petrolina? Você tem uma palavra boa, um ensino bom Mas você irmão Não tem ousadia para colocar as mãos Sobre as pessoas Para elas receberem batismo com o Espírito Santo Ou receber cura Sabe irmão Ele só disse isso para mim uma vez Uma vez Ali não é mais meu irmão, meu amigo Guto Que eu vi ele nascer de novo não, ali é um homem de Deus, a posição em que ele está é de Deus, é uma profecia que ele está sendo dada, ele está dizendo, faça isso e Deus é com você daquele dia em diante, irmão, todo o culto eu dizia, faz a fila, pá. Eu botava a mão e Deus é quem fazia, operava. Não tem nada a ver com minha mão, mas Deus faz quando você age em cima da palavra do homem de Deus. Sabe, irmão, Ana não teve apenas um filho. Ela creu tanto na palavra de um homem que era falho, mas era o homem de Deus. E quando chegou aquilo que ela pediu a Deus, e ela devolveu para Deus, a sua Bíblia diz que Deus deu mais cinco filhos para ela. É isso que Deus quer fazer com você, comigo. Quando nós cremos, irmão, na palavra do Senhor, que vem pela boca de pessoas... Ungidas, consagradas por Deus, irmão Ele não vai te dar uma, uma coisa só Ele vai te dar mais Para que você seja um testemunho vivo Para que outras pessoas venham a crer no Senhor Por intermédio do seu testemunho Amém, irmãos? Então, a Bíblia vai mostrar para nós Que Deus estabelece os dons na igreja Deus mantém o dom Ele vai aperfeiçoando o dom a propósito, é para isso também Que os dons foram colocados na igreja A Bíblia diz para nós Que o Senhor colocou na igreja apóstolo Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres, escute isso Com vistas ao aperfeiçoamento Da igreja, dos santos Aperfeiçoar Melhoramento Segundo o dicionário, irmão Aperfeiçoar significa a última Pincelada numa obra é por isso que Deus colocou dons na igreja, pessoas na igreja com dons irmão, para ir nos aperfeiçoando, vai pintando, vai melhorando o quadro, vai ficando mais bonito, mais perfeito, mas se eu e você recusarmos esses dons, se a gente não quiser receber desses dons irmão, não tem como nos aperfeiçoar, ficar melhor, mais bonito não... Não fica aí só apegado às coisas do mundo, não fica apegado, repito, aos falsos profetas, aos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Tem os verdadeiros, só tem os falsos porque tem verdadeiro. Amém, queridos? A Bíblia mostra para nós claramente que um dia Deus falou com Pedro, deu a ele uma visão, um grande lençol que descia até ele. Todo tipo de animal Que a própria Bíblia Dizia para não comer Estava lá E uma voz disse para Pedro Mate e coma E Pedro falou Deus me defenda Eu, sei. Nunca comi nada imundo Nunca toquei nada imundo E aquela voz disse para ele Três vezes Nunca jamais Considere impuro Aquilo que eu já purifiquei Ou santifiquei Três vezes, Deus não estava falando dos animais Deus estava falando das Pessoas A quem Pedro iria encontrar Já já Pessoas que ele rejeitava, pessoas que ele via defeito Pessoas que ele achava inferior Pessoas que ele não queria nem se relacionar Deus iria levá-lo lá Naquele lugar, na casa de Cornélio Ia dar um pentecoste Derramar um pó o Espírito Santo sobre todos Aqueles que Pedro achava que era Gentalha, gentalha Pff. Era assim Pedro, religiosão Sabe, fazendo acepção de pessoas Nunca comi isso, nunca toquei isso Eu nunca fui assim não, 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 não. Pedro, Deus estava dizendo para ele Eu Vou santificar gente com defeito Pessoas com defeito Mas daqui por diante Morda sua língua para falar mal Daqueles que eu santifiquei Ou eu purifiquei E Pedro teve que morder a língua Porque ele viu o Espírito Santo Aquele que vem com fogo purificador Sobre aquelas pessoas E ele, ele disse Eita e agora, né? O que, é que a gente faz? Vamos ad ad admitir essas pessoas aqui. Amém, queridos? E a Bíblia, a Bíblia diz para mim para você como é a forma da gente receber e se beneficiar com as profecias que a gente escuta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. O pessoal do louvor, pode vir para cá, que eu, como minha esposa me ensinou, eu estou começando a começar a terminar. 1 Tessalonicenses. Pega isso, meu filho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 9. Paulo diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 9, diz, damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações e sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai Presta atenção nisso Na operosidade da vossa fé Da abnegação do vosso amor E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Verso 4 diz Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição Verso 5 Porque o nosso Evangelho não chegou até vocês Tão somente em palavra Mas, sobretudo, veio em poder veio no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como vocês sabem ter sido tem o sido nosso procedimento entre vocês, e o verso 6 ele disse, então com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo... De sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ouviu isso irmão? Eu vou repetir para você pá, assimilar. Paulo disse assim, não posso cessar de dar graças a Deus. Quando lembro sempre de vocês, crentes da Tessalo, de Tessalônica. Porque quando nós chegamos até vocês, não foi apenas com a palavra só falando coisas para vocês, essa palavra ela vinha carregada de poder, essa palavra ela vinha respaldada pelo Espírito Santo, e vocês receberam essa palavra com alegria, e olha que vocês estavam em meio a muita tribulação, era perseguição, era calúnia, difamação, era ameaça, se você vai ler a história dos tessalonicenses, não era fácil nem, de jeito nenhum meu filho, secreto naquela época os líderes tanto religiosos como os líderes políticos eram uma bagaceira só mas Paulo leva a palavra a essas pessoas dizendo assim, escuta, Deus não esqueceu de vocês gentios Deus não esquece de nenhum de nós irmãos nós agora, igreja do Senhor, jamais seremos esquecidos. Deus sempre vai enviar alguém. Deus sempre vai relembrar as promessas. Deus sempre vai falar comigo e com você. Deus sempre dará provas de que Ele está conosco. Todo o tempo. Porque Ele sabe, irmão, que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo a Bíblia diz, Ei, vocês vão até passar por tribulação no mundo, mas tenha bom ânimo fiquem esperançosos, animados eu tenho uma palavra de Deus apegue-se a uma palavra, apegue-se a uma promessa, sabe como é que você batalha o bom combate da fé dizendo, eu já vejo se cumprir Aleluia. sabe, na minha casa na minha família, a gente tirou esse termo que dizia assim, eu não vejo a hora disso acontecer, não vai ver mesmo não mude sua confissão de fé, mude essa linguagem, passa a dizer, eu já vejo a hora, eu já vejo a hora de se cumprir, eu já vejo a hora de se acontecer, você verá muito mais rápido do que você pensa, aleluia, uh, aleluia. aleluia, pois é assim irmão, que as coisas acontecem, Maria ouviu uma palavra vindo da boca de um anjo, e o anjo disse assim, não tem dificuldade para Deus não, viu? Aliás, não tem nem impossível. Pois vai ser o Espírito do Senhor que virá sobre você. E o impossível, o inacreditável, o inimaginável, uma virgem ter um filho sem ter contato humano. Sabe o que Maria fez? O que todos nós deveríamos aprender com ela levantou as mãos e criou um cântico ela criou um cântico minha alma engrandece ao Senhor meu Espírito se alegra em Deus meu Salvador pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia, demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é, Senhor, ei, foram só poucos minutos, talvez, dela ter ouvido a palavra. Não esperou tem jogo, Eu vou fazer prova com o Senhor Se foi Deus que falou Pastor Samir Vou fazer prova com Deus Vou esperar 30 dias, 60 dias Se as regras não vierem Se o testezinho de farmácia não funcionar Isso não é fé não Fé é você agarrar As impossibilidades humanas Para ver as possibilidades divinas Acontecer não falo isso, irmão, para me engambar Mas minha família e eu Estávamos num restaurante aqui na, na cidade Íamos passando um grupo de, de Pessoas que tinham vindo de fora Aqui na, na conferência, foi? Acho que foi Pastor, pastor, se lembra de mim? Eu digo, não Eu viajo por vários lugares, várias turmas de Rema Não, não lembro, mas deixa eu lhe contar Fico, Olha pessoal, vem todo aqui, todo mundo juntou Aí a senhora disse Você esteve na minha igreja como professor do Rema foi lá na igreja E Deus usou o Senhor para dizer Deus viu o seu opróbrio E Ele quer que você saiba que não foi Ele Que causou esse mal na sua família Mas Ele vai lhe dar a prova de que Ele é o autor da vida E você desse dia em diante Você vai gerar um novo filho Eu falei, eu disse isso, meu irmão Disse E está aqui o menino Lá dentro do restaurante, o pessoal tudo filmando, minha filha chorando. Eu falei, não sei, não lembro de onde foi Eu sei que eu fui nessa igreja, nesse tempo aí Mas nunca lembrei de você, pois o senhor falou E está aqui, sabe por quê, pastor? Porque eu estava assim Eu tinha perdido um filho, um recém-nascido E eu, quando ordenava Deus Eu julgava Deus, eu achava que Deus Tinha tomado ele de mim Mas a palavra de Deus na sua boca Me trouxe conforto Me trouxe força, me trouxe vigor Alegria e confiança De novo no meu Deus eu estou aqui para glorificar Ele. O menino vai nascer daqui a poucos dias. Creia no Senhor, vosso Deus, e você vai estar seguro. Creia nos profetas dEle e você prospera. Você avança, você vai em frente. Eu vim alertar toda a igreja do Senhor, irmãos. Principalmente a igreja Verbo da Vida em todos os cantos do mundo. Nós somos uma igreja bíblica, irmão nós somos uma igreja carismática, nós cremos nos carismas, nos dons, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, irmãos, não, não nos apegamos a fábulas engenhosamente tramada. não, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na cura divina, com imposição de mãos, ou pela palavra profética… O apóstolo Paulo diz assim, na sua segunda carta, ele discute. Nós estivemos lá no monte e fomos testemunhos oculares, quando aquela voz veio até a Jesus e o glorificou diante de nós. E o versículo seguinte, ele disse: E eu digo para vocês, vocês precisam receber a palavra profética como uma candeia que ilumina vocês. Em outras palavras, não tenha medo, irmãos, de andar. Pelas profecias de homens e mulheres Que você conhece o caráter Não vá pela cabeça de qualquer um Mas você conhece o caráter Você sabe que a pessoa mudou mesmo E tem dado prova Você sabe que Jesus mudou O nome de Simão Para Pedro Sabe que Jesus mudou O nome De Saulo para Paulo e quando Deus faz isso, irmão, Ele muda caráter, muda a natureza da pessoa, meu filho. E quando Ele faz isso, irmão, esses dons vão operar. Eu digo para você, meu irmão, não tenha medo daquilo que Deus tem falado para você. Pode agir sem medo. Receba, minha irmã. Haja sem medo. Se Deus falou com você, haja sem medo. Vai! Aleluia. E vai acontecer. São muitos os testemunhos Mas muito mesmo Nós não temos tempo para contá-los Eles podem até nos animar Mas eu digo uma coisa para vocês Só a palavra de Deus fortifica você Pois Paulo diz Meu amado filho Timóteo Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus A palavra Aleluia Eu quero fazer um convite todo especial a você hoje à noite Se você está aqui E você nunca confessou a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida e você entende que Deus, ele quer mudar, não só a sua história, o seu roteiro, não só a situação, mas ele, ele quer mudar o seu destino, quando Deus muda nosso destino, irmão, ele nos transforma em outro ser, é uma nova criatura, sabe a, a vida do passado, a vergonha, a humilhação, tudo que você sofreu por causa da sua natureza velha, a Bíblia diz, vai ficar num museu do passado, Ele vai considerar você daqui por diante, um ser novinho em folha, e para quê? Para que Ele seja glorificado, Deus só quer isso, ser reconhecido, honrado, só isso irmão, Ele não vai te extorquir como as pessoas dizem, não, não vá pela cabeça dos outros, que se você for para a igreja, vão tirar dinheiro seu, é bobagem, muito pelo contrário, nós já estamos cansados de ouvir aqui pessoas dizer que não entra aqui na igreja porque só tem crente rico. Então a realidade é essa, que não está tirando nada de ninguém, muito pelo contrário. Os crentes têm enriquecido, eles têm prosperado, eles têm melhorado, é? Aleluia! Essa é a prova de que o mundo está errado, eles estão pregando errado. Então quem é você que quer enriquecer no reino de Deus? Quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Se você nunca fez isso, levanta a sua mão bem alto, corajosamente, para que quem estiver do seu lado me avise aí, porque temos aqui um casal de conselheiros que vai conversar com você uns um instantinho, Tem alguém hoje à noite que vai entregar a vida a Jesus? Rapidão, fica de pé, por favor. Tudo isso que nós preparamos, o culto, o louvor, os trabalhadores, os voluntários, todos que estão aqui hoje à noite, fez tudo isso para que você. Recebesse a palavra Cresce nela E se apropriasse dela Quer entrar no reino de Deus Hoje à noite Você faz isso Confessando Jesus com a sua boca Crendo com o seu coração Você pode até estar dizendo Mas eu já creio no meu coração Faz tempo, desde pequenininho Que eu creio em Jesus Muito bem, você já andou metade do caminho Falta só agora a segunda parte E essa é mais fácil Porque é só descendo é agora só você confessar publicamente: eu quero Jesus como seu e salvador da minha vida. Cadê você que vai fazer isso agora? Rapidão, por favor, gente. Tem alguém? Aleluia. Não costumamos constranger as pessoas, insistir com elas. Mas se você depois quiser conversar com qualquer um dessas pessoas que estão usando roupas. É, cor de vinho, alguém que está de preto aí, conselheiro aqui, ou alguém que está em ponto que você vê que está trabalhando, fala com eles, tá bom? Não, não sai daqui sem aceitar a Jesus, quem que está nessa noite com alguma dor, enfermidade, e você quer se ver livre disso, fique em pé onde você está, por favor, queremos orar por você, certamente, que a mão de Deus vai alcançar a sua vida, seu corpo nessa noite. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu já vi como Deus faz, como Ele opera, irmão. E é maravilhoso aos olhos dos homens. Quem mais que está doente? Eu só estou vendo uma pessoa em pé. Eu já estive numa igreja, não vou dizer onde não, mas foi fora aqui do Estado. Havia umas 500 pessoas, e quando eu disse: Quem está doente, vem aqui à frente. Por que, que eu disse: Vem aqui à frente? 250 vieram. Santo Deus, foi mais duas horas de culto para poder orar pelas pessoas. Então, você que está em pé, por favor, você crê que ao, ao orarmos por você, o poder de Deus que não tem distância, a palavra de Deus que não tem impedimento para ela, ela vai, ela vai opera eficazmente e velozmente, pois um homem certa vez chamou Jesus para ir na casa dele e disse, eu vou, ele disse, não, mas faz o seguinte, não precisa vir não, envia uma palavra, <risos> e a cura chega na minha casa, no meu corpo, amém? Você que crê na cura, aponte suas mãos para essas pessoas que estão em pé agora, querido pai, nós te amamos, e nós queremos